Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thanaan laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habib Allah ala alika wa sahbika ya khair halqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami'man itabu'adinika ya Habib Allah kekuatan miladun adam la yamil qiyam wa radiyallahu lana wa lamul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Suratul Muslimin Suratul Ladin Al-Dahim Al-Mawdubi Alayhim Yadakarrubina ilallahi ta'ala alimuhabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi sallam li salamatina bidini wa dunia wal akhirah Liqadai duyunina liqadai hajatina minah wajid dunia wal akhirah Isid arzakina halalan taibah mubarakan kathira wasa'ah Liqasyadi isadina kulubina lishamradina zahiran badina Lidawal balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam Walimanabina alimasalina lalibaydina awladina zuriyatina wajibarina asdiqayina jamil muslimin muslimat Walmu'minil mu'minat alahiyyai minhum malambat walaizzal islam walmuslimin Ijudika ya Allah bishafa'ati nabiyyik ya Allah bibarakati awliyaik ya Allah biasraril fadihah Bismillahirrahmanirrahim Surta sungguh telah jadi engkau Taniatan kedua kalinya Majnunan ialah gila Ayuhal habib Ayuhal tabib Wahai seorang tabib Wasirta dan jadi engkau Taniatan kedua kalinya Mutayiman ialah terhuyung-huyung Ayuhal habib Wahai kekasih Wahalakati silsiti ketika Adapun halakah silsilahmu Ya Zalfunun, wahai orang yang memiliki berbagai macam cabang ilmu Kullu halakotin, ialah ada pun masing-masing halakah Minha dari itu silsilah Tamnahu ialah memberikan nau'an kepada satu macam mukhtalifan yang berbeda Minal junun dari berbagai macam kegilaan Wa kullu halakotin dan seterusnya Manakala seseorang itu sudah masuk dalam wilayah keilahian, maka orang itu akan memiliki jenis kegilaan tertentu. Kegilaan yang tak lain merupakan bentuk kecondongan hati sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus, manakala seseorang itu sudah masuk dalam wilayah keilahian, sudah intens, sudah nikmat di situ, Orang ini akan menjadi tabib, menjadi orang yang dipasrai kemampuan untuk menjadi solusi bagi persoalan orang lain. Tabib, tabib dalam pemahamannya yang luas, yang tidak hanya terhubung dengan perkara penyakit fisik, 
tapi dengan berbagai macam penyakit atau persoalan yang diderita oleh orang lain. Kenapa orang masuk dalam wilayah keilahian secara inten itu bisa menjadi tabib, bisa menjadi gila, bisa punya kelebihan? Karena tidak boleh tidak orang di situ sudah terpengaruh banyak oleh Allah Ta'ala Yang memiliki kemampuan untuk segala sesuatu Yang memiliki kuasa untuk segala sesuatu Maka orang-orangnya Allah itu Itu adalah keunikan-keunikan Kemampuan-kemampuan, kesanggupan-kesanggupan, solusi-solusi Bagi berbagai macam persoalan Nah Di situ orang menjadi terjemahan Allah yang konkret bagi berbagai macam persoalan yang dihadapi. Orang menjadi solusi yang konkret bagi berbagai macam persoalan dihadapi oleh orang lain. Di sini bisa terjadi solusi-solusi yang berbeda antara yang pertama dan kedua dan seterusnya. Jadi kenapa? Karena tidak berpegangan kepada ilmu baku, jadi tapi berpegangan kepada apa? Kepada kehendak Allah Taala. Bagaimana orang ini menangani sesuatu? Makanya di sini disebutkan, Engkau sudah gila yang kedua kalinya. Artinya apa? Dari yang pertama itu bisa berbeda kegilaannya. Jadi, gila dalam hal ini dipahami apa? Dipahami adanya kecondongan luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini disebut sebagai tabib. Nah, itu berarti dalam adanya solusi bagi orang lain, adanya kemampuan untuk mengatasi persoalan orang. Maka karena itu ya kita yang merupakan makhluk yang paling mirip secara rohani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kita maksimalkan adanya keterlibatan kita dengan hadiratnya Maksimal kita terlibat di dalam hadiratnya itu Sehingga kita muncul sebagai orang-orang gila Orang yang terhuyung-huyung sepenuhnya Karena gandrung kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan disitu Allah akan menjadikan diri kita berbagai macam tabib dan berbagai macam kekasih Ini yang kemarin sudah dijelaskan sebagai sibuatallah Pencelupan Allah Jadi jiwa-jiwa terpilih itu Dicelup oleh Allah Ta'ala Dimana itu? Dalam tong kemahaan Allah Dalam tong keindahan Allah Dalam tong keagungan Allah Ketika diangkat muncul warna-warni Yang berbeda-beda Tetapi semuanya indah Para nabi memiliki Watak yang tidak sama Tapi semuanya bagus Para wali punya perilaku yang tidak sama Tapi semuanya bagus Nah itu yang disebut dengan Allah. Jadi ketika muncul sebagai kegilaan, kegilaan itu pun beraneka ragam. Ketika muncul sebagai tabib, tabib itu pun juga bermacam-macam. Jadi orang-orang yang Allah Taala itu mewarisi bagian terbanyak dari sifat dan ahlaknya Allah Taala. Di sini yang dipakai kata-kata majnun ya, gila. Jadi gila itu artinya apa? melampaui kadar kebiasaan banyak orang lain jadi gila itu kesanggupan untuk melampaui karena tak terpahami menurut ukuran kebiasaan maka disebut gila tapi terpuji orang yang memiliki kegilaan kepada Allah itu terpuji 
terpuji. Artinya apa? Hasratnya begitu kuat kepada Allah Ta'ala itu. Sehingga tak terpahami oleh adanya paradigma kebiasaan banyak orang. Tak terpahami. Bagus. Terus. Di sini juga dijadikan. Yang dijadikan istri itu mutayam. Mutayam itu adanya. Kondisi di mana seseorang itu saking kuatnya hasrat, saking kuatnya cinta itu terhuyung-huyung. Seperti para pemabuk itu. Ini jenis pemabuk yang lain. Jenis pemabuk yang unik. Jenis pemabuk yang hanya terjadi karena meminum anggur ilahi. Meminum anggur ilahi. Karena itu... Ini melampaui mabuk-mabuk yang biasa-biasa ya. Ini mabuk tanpa minum. Mabuk tanpa minum. Ini yang disebut dengan mabuk dengan dengan anggur ilahi itu. Wa halaqatu silsalati riyadhal funun kullu halaqatin minha tamnunan mukhtalifan minal junun. Berbagai macam halaqah. Halaqah itu seperti ini, lingkaran ya. Lingkaran Orang-orang yang akrab dengan Allah Ta'ala itu bisa memiliki banyak halakoh. Memiliki lingkaran-lingkaran seperti ini. Baik lingkaran itu secara harfiah, itu seperti ini. Atau lingkaran itu secara batini ya. Itu kedekatan dengan para malaikat. Adanya kondisi rohani yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Itu halakoh batini ya. Adanya halakoh. Adanya lingkaran silsilah rohanimu itu masing-masing lingkaran itu masing-masing kondisi rohani itu memberikan kepadamu kegilaan yang lain, kegilaan yang berbeda-beda. Jadi gini, kegilaan kepada Allah itu tidak tunggal, tidak tunggal. Apalagi ketika Allah Taala bertajali dengan namanya yang berbeda-beda, berbeda-beda. Ketika Allah bertajali. Dengan namanya Al-Hadi, maka orang ini menjadi kasih sayang untuk memberikan petunjuk terus kepada orang lain. Nah, itu menjadi menjadi bentuk kegilaannya. Ketika orang ini mendapatkan tajalli nama Allah Ta'ala An-Nasir, maka orang ini menjadi duta bagi adanya pertolongan bagi makhluk-makhluk lain. Ketika orang ini mendapatkan tajalli dari nama Allah Ta'ala, Al-Qadir, maka orang ini menjadi penentu hukum yang sangat tegas. Ketika orang ini, ini hebatnya, mendapatkan tajalli nama Allah Ta'ala Al-Qadir, yang maha terdahulu, yang tidak didahului oleh apapun, orang ini bisa merasakan semesta lewat diriku. Jadi, ada perbedaan-perbedaan kegilaan. Sesuai Tajalli Allah Ta'ala yang mana yang sedang diterima oleh dirinya. Ada berbagai macam kegilaan. Nah, masing-masing suasana rohani menciptakan kegilaan tersendiri. Menciptakan adanya hasrat yang terhuyung-huyung secara sendiri-sendiri. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, ini yang disebut dengan warna-warni. Warna-warni itu tidak saja menunjuk kepada banyak person, tapi warna-warni itu juga menunjuk kepada diri. Yang mengalami bermacam-macam tajalinya Allah Ta'ala Bermacam-macam kegilaan kepada hadirat 
tamnahunaan mukhtalifan minal junun wa kullu halaqatin adapun setiap halaqah lingkaran itu a'tad illa memberikan kullu halaqah hununan kepada beraneka ragam minnal akhar dari adanya bentuk yang lain dari adanya macam yang lain jadi orang mengalami Allah taala itu itu senantiasa berubah-ubah kondisi rohani kenapa Karena Allah Ta'ala itu maha kaya. Sehingga Allah Ta'ala tidak mengulangi sebuah peristiwa rohani terus-menerus. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kekayaannya. Jadi sekarang senang. Beda dengan senangnya yang tadi malam. Beda yang dengan yang berikutnya. Ada nuansa-nuansa baru. Jadi karena itu berkawan dengan Allah itu senantiasa progresif. Senantiasa penuh dengan kemajuan dan perubahan. Dan tidak mengulang-ulang itu. Nah, karena itu orang akrab dengan Allah itu ceria. Kenapa? Pengalamannya selalu baru. Kita katakan misalnya, oh sama cuma begitu-begitu. Itu lahiriahnya. Berarti idiahnya itu selalu baru. Itu. Selalu baru. Sehingga kegembiraan, kegembiraan itu senantiasa, senantiasa beraneka ragam dan bertumpuk-tumpuk. Satu kegembiraan disusun oleh kegembiraan berikutnya, berikutnya, berikutnya. Dan semuanya itu tidak sama. Semuanya itu tidak sama. Nah, orang-orangnya Allah dengan demikian, gitu ya, sesungguhnya, sesederhana apapun lahirnya, mereka adalah orang-orang kaya. Rohani. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengalami perbedaan demi perbedaan tajalli dari Allah subhanahu wa ta'ala itu. Wa min thama dan dari sana fa inna li fi kulli lahzatin jununan mukhtalifan fa inna li makan sungguhnya ialah bagiku fi kulli lahzatin dalam setiap kesempatan jununan mukhtalifan adapun kegilaan yang berbeda-beda nah karena itu itulah sebabnya kenapa gilaku itu berbeda-beda kegantrunganku itu berbeda-beda jadi yang kita hadapi itu Allah yang tak terhingga Yang kita hadapi itu Allah yang tak terhingga Allah Ta'ala yang tidak bertepi Allah Ta'ala yang memberikan pengalaman Beraneka ragam Allah Ta'ala yang merupakan Sumber segala sesuatu Allah Ta'ala yang meliputi segala galanya Allah Ta'ala yang ter- tidak pernah Kehabisan akal Tidak pernah kehabisan tajalli Jadi, gitu. Jadi makanya Kenapa orang yang sudah pernah Jatuh cinta kepada Allah Ta'ala Tidak akan pernah mundur dari situ Kenapa? Karena betul-betul menyenangkan dibandingkan dengan apapun yang lain. Kalau orang mundur dari jalan Allah Ta'ala, sesungguhnya ketika dia menghadap itu, itu masih penuh dengan rasa bosan. Hambar, hampar. Nah ini bisa mundur. Kalau orang sekali saja mabuk dengan anggur ilahi, sampai kapan dia akan mundur. Kenapa? Itu sudah kenikmatan tertinggi. Yang tidak ada kenikmatan apapun lain yang lebih dari itu. Jadi bagaimana mungkin mundur? Jadi, Kalau ada seperti orang soleh tekun ibadah, kok kemudian di suatu hari kumat, gitu. itu sebenarnya ketika tekun itu itu masih hambar, nggak ada nggak ada kemabukan dalam batinnya, masih hampa, gitu. cuman kelihatannya potongannya secara lahiriah itu performanya seperti orang bertakwa, sebenarnya belum merasakan madu rohani apapun, apalagi anggur rohani belum. Sekali mencicipi akan semakin tekun di sana. Kenapa? 
Anggur rohani itu menciptakan adanya tenaga yang sangat hebat di dalam berhasrat kepada Allah Ta'ala. Anggur rohani itu. Anggur rohani itu menciptakan adanya kecerdasan yang tak dimiliki oleh orang lain. Kau tahu? Kata Maulana Rami itu. Anggur yang memabukkan, yang telah memakan banyak korban itu, itu menciptakan kebodohan. Jadi kalau kita menyaksikan orang mabuk itu kan bodoh itu. Bodoh Ngomong apa saja Apa saja Yang menunjukkan dirinya itu bodoh Tapi mabuklah dengan anggurahannya Seratus kali akan lebih cerdas dari sebelumnya Jadi, Makanya kalau mau mabuk itu Mabuk yang bermutu Mabuk dengan anggurahannya itu Mabuk dengan Dengan anggurahannya seperti itu Biar lebih bermutu Nah di saat itu ya Orang itu hatinya Itu betul-betul bernuansa Allah Bersuasana Allah Kondisi apa saja Bersuasana Allah Bernuansa Allah Tapi terus berubah-ubah Sebagai penghargaan dari Allah Ta'ala Yang tidak ada batasnya Makanya Orang-orang yang Allah itu adalah Orang-orang yang senantiasa terhibur Bahkan orang-orang paling terhibur Di dunia Sebab Bagaimana mungkin tidak wong penghiburnya itu Allah. Siapa saja yang Allah sebagai penghiburnya, orang itu menjadi paling bahagia. Sebab ada kehiburan yang lain lagi yang lebih bermutu, tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada. Orang-orang yang Allah Ta'ala itu bangun tidur saja, sudah terhibur luar biasa. Kenapa? Dalam mimpi itu dipertemukan dengan adanya kenikmatan demi kenikmatan. Terhibur bangun itu. Allah Allah betapa kemurahanmu itu melibah ruah sampai ke dalam tidur sekalipun engkau hadir terhibur sebuah suasana yang senantiasa berbeda dan sangat mengasihkan wamil sama dan dari sana kemudian suara jadi aljunun adapun kegilaan itu fununan ialah menjadi beraneka ragam Dan itu paling banyak itu macam-macam kegilaan, kegilaan, kegilaan rohani itu ya lebih banyak jenisnya dibandingkan dengan kegilaan yang yang konkret di pinggir jalan orang-orang gila itu masih lebih banyak macamnya kegilaan rohani masih banyak sebab apa? Sebab kegilaan rohani itu berganti-ganti terus satu orang mengalami kegilaan bermacam-macam. Kalau kegilaan pinggir jalan itu, ya itu-itu saja. Itu-itu saja. Jadi, kegilaan rohani berlipat-lipat lebih banyak. Berlipat-lipat juga kualitasnya dibandingkan dengan kegilaan yang secara lahirnya sering kita temukan orang-orang gila di pinggir jalan itu. Wahadha mathalun khosotan Ini Terutama Merupakan jenis kegilaan Di dalam Sebuah silsilah kerohanian ya. Makanya nuansa-nuansa Toreko itu juga berbeda-beda loh. Kalau orang Misalnya Menekuni Toreko Naksabandiyah Khalidiyah Orang itu masuk di dalamnya Tersedut kekuatan rohani di dalamnya Orang itu ketika mengalami kegilaan Dia diam saja 
Iya, misalnya. Tapi hatinya itu, itu terus berbunga-bunga, terus berbunga-bunga. Hatinya itu. Jadi, atau orang berada di silsilah torekoh yang lain. Semuanya itu memiliki jenis kegilaan, memiliki jenis kegembiraan. Tentu saja ketika sudah merasakan nikmat dan hakikat dari rohani dalam silsilah torekoh itu. Ini berarti apa? Berarti apa yang disebut sebagai kegilaan itu, itu bisa menjadi sebuah sistem rohani di mana seseorang bisa berusaha masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam. Setiap bahkan ya, setiap sufi memiliki kegilaannya sendiri dan bisa kita ikuti dari masing-masing sufi itu. Kegilaannya seperti apa? Makanya begini, membaca Rumi ini suasana kita berbeda dengan membaca Al-Halat misalnya. Dengan membaca Ibn Arabi berbeda. Suasana hati itu berbeda. Itu berarti apa? Kegilaannya ini macam-macam sebenarnya. Kegilaannya macam-macam. Makanya nuansanya itu berbeda, logikanya berbeda, rasa rohaninya itu itu pun juga berbeda-beda. Berbeda-beda. Berbeda-beda yang seperti bunga-bunga semuanya indah. Semuanya nikmat. Semuanya sangat menyegarkan. Adapun berumbaman kegilaan itu ia sungguh telah merobek al-qaeda kepada belenggu orang yang sudah mengalami ketergilan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aneka ragam itu pasti belenggu-belenggu itu putus itu putus nah belenggu-belenggu apa gini ya Bukankah kita itu ketika menyembah Allah dengan perasaan hamba itu belenggu sebenarnya. Kita menyembah Allah Taala dengan adanya adanya rasa patuh yang belum sampai kepada inti itu belenggu. Dan orang itu karena kena belenggu seperti itu maka sholat terhambar hampa seperti tidak ada nikmatnya apa-apa itu kena belenggu itu. Tapi ketika orang sekali saja mengalami kegilaan habis belenggu itu. Orang itu kemudian menjadi sangat hebat Menjadi sangat hebat di dalam merasakan Kenikmatan menyembah Allah Ta'ala Habis belenggu-belenggu itu Jadi belenggu-belenggu itu Dimiliki oleh orang-orang Yang menyembah Allah Ta'ala Masih setengah-setengah Dimiliki oleh orang-orang Yang tidak merasakan madu rohani Tidak merasakan anggur rohani Itu Orang yang memiliki belenggu-belenggu Ketika sudah anggur rohani ditenggak Habis belenggu-belenggu itu Kekuatan rohaninya menjadi luar biasa Sehingga setiap saat adalah Kenikmatan bersama dengan Allah Ta'ala Jadi kalau misalnya Kadang tekun, kadang tidak itu Belum tahu apa artinya kegilaan itu Jadi kalau sudah tekun Seperti melebihi orang yang tekun Tapi kalau sudah Sudah kabur nggak tahu ribanya itu Gimana urusan rohaninya itu Nah itu, itu belum tahu artinya Artinya mabuk belum tahu. Artinya gila kepada Allah belum tahu. Mencicipi secuil saja kegilaan akan terhasrat terus kepada Allah Ta'ala. Dia akan mengatakan, aku sekarang sudah tidak punya idola yang lain. Kututup hatiku untuk yang lain. Hasratku murni kepadamu. Itu tanda-tandanya karena sudah berjalan di atas konsep seperti itu. Orang gila ini. Orang gila ini. Sudah tidak gubris macam-macam. Apapun yang lain yang berupa rayuan. Gila itu. Nah, kegilaan seperti itu itu bisa menghancurkan belenggu-belenggu 
menghancurkan belenggu-belenggu melepas diri dari berbagai macam keterbatasan yang sama sekali tidak menarik jadi orang-orang seperti itu seperti berada di seperti burung berada di angkasa raya bebas atau seperti ikan di samudra raya bebas enak kemana kemana dunianya itu hidupnya itu menjadi sangat luas dia katakan kemudian samudra di laut sana seperti Syekh Abu Yazid mengatakan hanyalah setetes air di hatiku jadi uh, seperti apa lah samudra setetes air cuma di sini itu kan sudah keluasan tak terkira-kira maklum kenapa beliau berenang di dalam Allah Allah itu lautan maha lautan Kalau lautan itu kita tahu di mana batasnya, berapa persentasenya dari banyak luas bumi ini. Kalau lautan Allah Taala itu sudah tidak ada batasnya lagi. Dan karena itu dialami, maka lautan yang kita saksikan itu hanyalah setetes air di hati. Berarti masih lebih, lebih luas hatinya si Abu Yazid ketimbang lautan itu. Nah, cakrawala di atas sana itu, itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan luas hati. Cakrawala di sana tak tak bisa menampung Allah, tak bisa menampung Allah. Tapi hatiku sanggup menampung Allah. Nah, karena itu tugas kita apa saudara? Tugas kita adalah bagaimana kita membebaskan diri dari berbagai macam belenggu. Apa belenggu? Menyembah Allah Taala tidak dengan perasaan nikmat, tapi dengan perasaan hampa dan hambar belenggu-belenggu. Kenapa hampa dan hambar? Karena belum mencicipi agung rohani seperti apa. Belum tahu kenikmatan Allah Ta'ala di atas segala-galanya itu. Dengan sekiranya mengambil kulul majanin siapa masing-masing orang gila itu. Ya sudduna ilayya nosa memberikan itu kulul majanin ilayya kepada nosa kepada nasihat. Jadi Orang gila itu bisa memiliki berbagai macam nasihat. Cuma hanya hati yang tajam yang bisa menerima adanya nasihat orang gila itu. Nasihat orang gila itu bisa terang-terangan, kegilaannya berada dalam makna dan suasana hati. Bisa juga nasihat orang gila itu bahasa-bahasa simbol yang tidak mudah untuk dipahami. Karena itu berbicara dengan bahasa-bahasa simbol. Kalau kayak di Madura, kayak Bintara Lutfi itu, simbol terus. Hanya sedikit yang bisa dipahami dari semua ucapannya itu. Hanya sedikit yang bisa dipahami. Pernah iparnya bilang, oh, jangan ngomong kayak gitu, jangan terang-terangan aja. Enggak usah ngomong pakai simbol-simbol, pakai perlambang semacamnya. Terus dia jawab, pikiranmu itu untuk apa? Jadi hanya sedikit. Tapi yang sedikit itu bisa kita ambil, itu berkahnya, itu luar biasa. Pengaruh rohaninya itu luar biasa. Bahkan ketika tidak paham, sama sekali dari kata-katanya, sangat dirasa itu kekuatan rohani itu. Kenapa? Itu adalah nuansa rohani yang sangat pekat dalam dirinya. Sehingga siapapun di sekitarnya itu, itu tertulari keberkahan rohaninya yang sangat kuat. Semoga kita ini senantiasa mencicipi kenikmatan rohani sehingga kita tidak membuka hati bagi siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Wal afamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.